0: Dios los bendiga, hermano, un miércoles más aquí. Con el, seguimos con el estudio del libro de los hechos. Vamos por el capítulo 9, el día 9, que se titula Tres Días para Ser Transformados. Y como siempre, ¿verdad?, lo ponemos en oración porque sin Cristo no podemos lograr esto, ¿verdad? Lo necesitamos a Él para, para que Él nos ayude. Y oramos, hermanos. Dios Todopoderoso, te agradezco por tu voluntad, tu gracia y tu misericordia que me alcanzaron y propició, propiciaron un encuentro real contigo cuando mi vida no tenía sentido. Hoy puedo declarar confiadamente que eres mi fuerza, mi poder, mi sustento, el que me alienta cada día para cumplir mi asignación y vivir de acuerdo con tu propósito. Aquí estoy dispuesta a escuchar tu voz y tu llamado y caminar en pos de tus designios, esperando una nueva temporada para lo que viene. Señor, Tú sabes que sin Ti yo no puedo lograr esto. Te necesito, Espíritu Santo. Y yo te pido que cada vida que escuche este mensaje sea de edificación para su vida. Seguimos aquí, Señor, dando la buena batalla de la fe y en obediencia, Padre, para Tu gloria y para Tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Leemos aquí en el libro de Hechos capítulo 1 al 31, ¿verdad? Vamos a leer rapidito. Eh, dice, conversión de Saulo, su llamado en el camino a Damasco. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajeres preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierras, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de cosés contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entre en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se panó, pararon atónitos y oyendo la verdad, la voz más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, «¡Ananías!» Y él respondió, Heme aquí, Señor!» Y el Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judás a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora, y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, ¿cuántos males ha, de, ha hecho a tu santo en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí entra la meditación. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. ...de los hijos de Israel... ...porque yo le mostraré... ...cuánto le es necesario... ...padecer... ...por mi nombre... ...sabemos que Saulo... ...era... ...que perseguía a la iglesia... ...que entraba a las casas... ...cogía a los cristianos... ...los mataba... ...le cortaba la cabeza... Todo eso, ¿verdad? Y la Biblia dice... Que lo que uno siembra... Es uno cosecha, ¿verdad? Y Saulo, después que Dios lo llama... Lo convierte, le cambia el nombre... Y lo, y lo llama a Pablo. Y como decía anteriormente el Señor porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este hombre Saulo, que Dios lo convierte en Pablo, después que él acepta al Señor como su rey, su salvador, lo bautizan, Dios le cambia su nombre a Pablo. Y sabemos la historia de Pablo, un hombre que... que, que que persiguió a la iglesia de momento, Dios lo transforma y es escogido para que lo mismo, que en vez de, de, de perseguir a la iglesia, él buscaba ahora a esos mismos cristianos, a esa misma gente para que conocieran al Dios que él conoció. Pero lamentablemente Pablo pasó por mucho, por mucho, por mucho, porque ya Dios lo había estipulado así, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, Pablo pasó lo mismo que él hizo, lamentablemente eso fue lo mismo que Pablo vivió y Pablo fue uno de los grandes profetas ¿verdad? de la palabra y Pablo hizo milagro Pablo, Pablo llevaba la palabra Pablo hacía lo que fuese por amor al nombre de Dios pero de la misma manera lo mismo que él hizo a los cristianos eso fue lo mismo que le hicieron a él y terminó de la misma manera que él mataba así mataron a él le cortaron la cabeza ¿verdad? Y dice Saulo de Tarso, orgulloso, valiente, perseguidor, legalmente autorizado, opositor del Evangelio que Jesucristo, y aunque muy versado en la ley de Jehová y la tradición religiosa de su pueblo, también consumado pecador. Era experto en hablar de Dios sin ni siquiera conocer su voz, a falta de un verdadero encuentro con él, paradójicamente. La escena bíblica de Hechos Capítulo 9 nos muestra un hombre asustado y atónito, quien luego de caer postrado en tierra escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él responde con otra pregunta, ¿quién eres Señor? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues, el gran encuentro. Así podríamos dominar la experiencia de Saulo cuando Jesús decidió aparecérsele en el camino y llamarlo. Fue un proceso que duró tres días y del que podemos resaltar tres pasos. El, la primera, el primer paso fue la postración y el reconocimiento. Fue lo primero, lo primero que Saulo hizo al, al oír la voz de Jesús y su llamado. Se postró delante del Señor aún sin saber quién realmente era Él. Y, y ahí es donde todos empezamos de cero nuestra vida espiritual cuando nos postramos ante Él. Es cuando reconocemos al único y grande Dios. El temor y el temblor experimentado por Saulo es familiar para todos los que hemos descubierto que Dios es más que una mera experiencia religiosa en la mente. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo... Y el Espíritu Santo entre en nosotros. Nuestra primera reacción debe de ser postrarnos ante el alfa, el omega, el principio y el fin ante Él. Porque reconocemos su nombre y sabemos que sin Él nosotros no somos nadie. Como dice el cántico. El lugar más alto y más grande es su presencia, es, en, es estar en sus pies, es estar de rodillas, es estar en su presencia. Y dice que en este primer paso, Saulo pudo oír la voz sobrenatural del Señor, pero tener visión le fue necesario dar el siguiente paso, que fue la obediencia y la humildad. Dice, la voz del Señor siempre se escucha con una asignación para la persona que decide rendirse a sus pies. El Señor Jesús le dijo a Saulo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No era fácil para una persona del talento y carácter de Saulo aceptar que alguien lo llevara de la mano porque en aquel encuentro con Jesús su humildad afloró. Decidió seguir las instrucciones y dejarse guiar por alguien que pudiera ver, que conociera el camino y lo llevara al lugar correcto. Su decisión fue firme. Voy a obedecer y atender mi nueva asignación. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y Dios te da un ministerio, a veces nosotros espiritualmente hablando no podemos ver y no podemos reconocer qué podemos hacer con el ministerio que Dios puso en nuestras manos. Por eso es que a veces Dios, a veces no, siempre Dios te pone a alguien mayor que tú espiritualmente hablando para que te guíe, para que te lleve para que te guarde y te enseñe el, el ministerio. Pero es de nosotros humillarnos, obedecer y ser humilde y dejarnos guiar para que nuestros ojos espirituales se abran en la enseñanza que Dios quiere que tengamos. Pero hay a veces que lamentablemente Dios nos da un carguito y no queremos que nadie nos guíe, no queremos que nadie nos dirija porque pensamos y creemos que lo sabemos todo. Y seguimos con la ceguera espiritual porque no permitimos que alguien aún mayor que nosotros espiritualmente nos guíe nos enseñe. El, 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 el tercer paso fue en la muerte al yo. En aquellos tres días, Saulo estuvo completamente ciego y desconectado del mundo, pero totalmente conectado con Dios a través de la oración y la reflexión y la meditación. La Biblia dice que durante esos días no comió ni bebió. Puso en práctica ese ayuno íntimo. Y personal con la presencia del Señor que nos enseña a controlar los apetitos emocionales y carnales. Sin duda en el camino a Damasco el viejo Saulo había muerto a su yo. Cuando se puso bajo el señorío de Cristo. Al mejor estilo del maestro. Necesitaba de esos tres días para resucitar a un hombre nuevo sin orgullo, sin pretensiones, sin prejuicios ni argumentos religiosos, con un carácter transformado y fortalecido por el poder del Espíritu Santo, con una nueva visión y la asignación de predicar a los gentiles el evangelio del reino, Finalmente, Saulo recobró la vista y de inmediato se unió a los discípulos de Jesús para trabajar junto a ellos en cumplimiento de su llamado. Tres cosas, postración y reconocimiento, obediencia y humildad y muerte al yo. Esos son los tres pasos. Que un líder, que un cristiano, si quiere que el Espíritu Santo habite en él, si quiere que su ministerio produzca fruto, esos son los tres pasos principales que un líder tiene que tener y nunca olvidarse. Que es la postración y el reconocimiento de que nosotros dependemos totalmente del Espíritu Santo. Que nosotros dependemos totalmente de Él y cada vez, no importa cuán alto Dios nos lleve, reconocer siempre, postrarnos ante su presencia y reconocer que sin Él nosotros no somos nadie. Que nada se mueva una hoja de un árbol si Él no lo permite. Que si nosotros, Dios nos use como nos usa, es porque Él, él se ha placido de hacerlo, que nosotros no somos los que sanamos, que nosotros no somos los que libertamos, que nosotros no somos los que, los que unimos, los que, los, que, los que tenemos el poder para levantar al caído. Sin la presencia del Espíritu Santo no lo podemos lograr. Por eso es que tenemos que postrarnos ante Él y humillarnos. Y reconocer su nombre, reconocer que toda la gloria le pertenece a Él. La segunda es la obediencia y la humildad. Obedecer a lo que Él nos mande a hacer. Y si nos tiene que poner al lado alguien que nos dirija, alguien que nos ayude, alguien que nos guíe, aunque tú sepas que tú sabes más que la persona que pusieron al lado tuyo, tu deber es obediencia y humildad. Y lo tercero es el muerte al yo, el querer los todo. El querer que, que yo soy mejor que este. No, hermano. Ante Dios no somos nadie. Sin Él no somos nada. Y un cristiano tiene que tener estas tres características. La postración y reconocimiento de a Cristo. La obediencia, la humildad y la muerte al yo no somos nadie sin Él y para terminar hermano todos necesitamos un proceso de tres días como el de Saulo para ser instrumentos escogidos por Dios para grandes obras si un verdadero encuentro con Jesucristo jamás seremos afirmados en nuestro carácter y tampoco seremos eficaces ni fructíferos en nuestra asignación de vida ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús? ¿Has permitido que Él te procese para cumplir tu asignación? Recuerda que Dios tiene un proceso diferente en cada uno de nosotros, pero el final en todos es el mismo. Somos transformados para la alabanza de su gloria y para llevar su nombre a las naciones. Hermano, tenemos que tener esas tres características. Postrarnos ante su presencia y reconocer que él es el rey de reyes, señor de señores. La obediencia, la humildad y la muerte al yo. Para poder nosotros comenzar el ministerio, para poder nosotros comenzar lo que Dios ha puesto en nuestras manos y mantenernos postrado ante su presencia mantenernos en obediencia y humillados ante él no importa lo alto que él te lleve nunca te olvides que sin él no somos absolutamente nadie oremos hermano padre en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra gracias señor te pido, Padre, que las personas que vayan a escuchar este, este estudio, Señor, sean de edificación, que tú les hables a sus corazones, a sus vidas, y que sabemos y reconocer, Padre, que sin ti nosotros no somos nada ni nadie, que nosotros tenemos que vivir postrados ante tu presencia, humillados ante ti, y matar esta carne, este yo, Señor. Porque si estamos con vida, es porque tú lo permites. Tu misericordia son nuevas cada mañana. Gracias, Padre. Si hay alguien que no conoce de ti y está escuchando este audio, Señor, repita conmigo en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Entra en mi corazón. Te reconozco como mi rey y mi salvador. Reconozco que soy pecador ayúdame a entender tu camino, escribe mi nombre en el libro de la vida y desde hoy te pido que me enseñes a vivir contigo en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Dios me los bendiga hermanos, Dios los guarde y será hasta el próximo miércoles.